Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercados. del santo Gueal existe de que existe el concepto de santo Gueal en sí, pero más allá de la mística medieval, nunca ha pegado tanto como en los mercados modernos. La búsqueda del santo Gueal del Tadines, buscada por fanáticos en cantidades increíbles que harían ver a Sir Galahad como un vago sin convicción. La tentación es suprema, encontrar un método infalible que sea al mismo tiempo un camino a la riqueza y una forma de alcanzar la gloria con muy poco esfuerzo, punto clave. Pero este ejército dista de ser artúrico, por un lado hay una minoría que busca crear un método infalible, pero con un enfoque, llamémoslo alquímico, es decir, probar una y otra vez lo que no ha funcionado jamás y recombinarlo de todas las formas posibles, esperando el milagro de que súbitamente funcione. Más que encontrar el santo real, buscan crear la piedra filosofal. Del otro lado, la gran mayoría ni siquiera busca crear algo nuevo o recombinado. Nada, sino que más bien pulula interminablemente por internet y otros lugares, pero actualmente más que nada por internet, en búsqueda del método de alguien más. El método de alguien que vio la luz y que es tan bueno que te lo va a comunicar. En el medioevo, algunos buscaban el secreto de la vida eterna y la riqueza en libros olvidados, sin entender que esos libros no podían existir. Si alguien descubría la vida eterna, estaría ocupado viviéndola o vendiendo el secreto, y no escribiendo un libro oscuro y esconderlo por ahí para que alguien algún día lo descubriera. En nuestra época, los buscadores del santo real eh, pululan mayormente en internet, no buscando un método útil, sino... Como dije, el santo real, pero del no esfuerzo. En su ignorancia pueden encontrarlo una y otra vez, hasta que se aburren de los fracasos que tienen y comienzan a buscar un nuevo eh, santo real, mientras la vida se les pasa y se les pasa. Pero en ese interín en el que creen haber encontrado el secreto definitivo, lo aplican a todo, sin importar qué tan diferente sea el activo, la coyuntura o cualquier parámetro importante a tener en cuenta. Solo tienen un martillo, así que para ellos todo se ve como un clavo. Bienvenidos al episodio número 270 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana guiarlos en la búsqueda del santo real, haciéndoles entender su secreto máximo. El santo real no existe. 
Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram para deliciosos mini podcasts diarios. Estos últimos tiempos no hice mucho porque tenía la voz destruida por, la, por el refugio, pero ya volveré a hacer más. De no hacerlo, se pueden encontrar en el mercado con 10.000 cucharas cuando todo lo que necesitan es un cuchillo. La mente de pocas herramientas tiende a ver todos los problemas de igual manera, sin excepción. Dado que carece de la visión para interpretar diferentes escenarios, simplemente llega a las, conclu a las conclusiones que los llevan a aplicar siempre las únicas herramientas con las que cuenta en sí, esperando que siempre funcione, dado que no puede identificar las diferentes, los diferentes matices que dan lugar a soluciones diferentes. En 1964, Abraham Kaplan lo llamó la ley de la herramienta y decía, si le das a un nene un martillo, pensará que todo lo que vea necesita un golpe. Maslow, en su libro La psicología de la ciencia de 1966, un par de años después, lo reformuló a, si solo tienes un martillo, todo parecerá un clavo. El martillo dorado, como se llama, es cualquier herramienta, tecnología o método cuyos partidarios evangelizan de manera exagerada, resolverá todo, servirá siempre y para cualquier situación, incluso si es obvio que no es la herramienta adecuada. El caso típico es, de la empresa, es el de la empresa con muchos ingenieros, siempre se usa ese ejemplo, que terminan queriendo resolverlo todo con ingeniería. Terminan con un enfoque reduccionista. Cada decisión se reduce a lógica simple, extremadamente simple. La ingeniería como martillo. Pero ese reduccionismo extremo elimina la subjetividad y la multidimensionalidad del problema. Ergo no puede haber solución. El martillo como alfa y omega en vez de usar la herramienta adecuada para cada situación. De todas las profesiones, los ingenieros son los más afectados por este problema. Siempre he dicho que algunas profesiones tienden a subestimar al mercado, a los que saben de mercado. Bueno, los ingenieros son los más propensos a caer en eh, el síndrome del martillo dorado. Hace años, un ingeniero, en vez de preocuparse por comprender y aplicar mi método de la ensilladura en opciones, se obsesionó por resolver el punto de la ensilladura. ¿Sí? Como ya había explicado por arriba de dónde derivaba la fórmula, eh, el tipo se obsesionó con que quería comprender a través de las matemáticas y su eh, derivación de la fórmula eh, profundamente la técnica, en vez de dominar la técnica en sí. Básicamente se obsesionó con una construcción teórica que no tenía nada que ver con el método y su aplicación. ¿sí? Solamente era un subproducto eh, el método. No tenía tanta necesidad de verse el punto de la ensilladura. Pero al no poder resolverlo correctamente, porque no se acordaba bien, porque hacía muchos años que se había recibido, lo que quería ¿sí? no, no le salía. Entonces me empezó a romper las pelotas, literalmente, vía mail, durante semanas. ¿sí? Si yo lo ignoraba, me mandaba otro mail. Si le contestaba, si le decía qué tenía que hacer, me mandaba otro mail. Para que yo lo ayudara. A lo que me negué, obviamente, porque su obsesión no tenía sentido ni aplicación. Solo era funcional a su sesgo de necesitar sentir que comprendía las matemáticas inherentes sin entender lo que realmente tenía que entender. De hecho, es el día de hoy que ese tipo no entendió cómo es el método de la ensilladura. Obsesionado con lo que él creía que tenía que entender para realmente comprenderlo. Las opciones en general son el campo más fértil de los mercados para este tipo de sesgo. Todos se creen tor, todos creen que tienen un martillo. Algunos tratan la compra de una opción o a las opciones en general como si fueran un clavo, 
y ellos o su método, el martillo. No podés usar Flash News, no podés usar, o News Flash, no podés usar el mismo clavo de 10 centímetros para clavar una columna de madera, ¿sí? O clavar en una madera de 2 milímetros, pelotudo. Tomar el sesgo del martillo dorado es un problema, pero no entender que hay infinidad de diferentes clavos es peor. Alguna vez conté como unos amigos liderados por el tiburón se cruzaron, y hace poco creo que lo conté también, conmigo en Bansud. Ellos operando con millones, mientras en esa unidad de negocio en particular yo asignaba muy poco dinero debido a que había una escasa profundidad en ese mercado de opciones. Más allá de mis métodos y mis herramientas de market making, ellos eran muy predecibles, siempre usando el mismo método de capas, piramidación y rollover. Lo primero en su método siempre era lo mismo, un dato. Necesitaban el dato de que tal o cual acción, obviamente que tenía opciones, iba a volar. Y ojo, no eran datos de cualquier pelotudo, ni... no, venían de la esfera definitiva del poder bursátil, if you know what I mean. <coughs> ya que Tiburón era un amigo de, de años de ya sabemos quién. Pero sus inversiones ¿sí? nacían condenadas. Su único análisis previo era ese dato que le tiraban y que la mayor parte de las veces era erróneo o falso a propósito. Una vez recibido el dato, empezaban a comprar, ¿sí? empujando ellos mismos los valores, tanto del activo, pero en particular de, la, de, de las opciones. Es decir, hacían que la volatilidad implícita se incrementara. Entonces cada vez operaban peor todos los que usaban métodos similares. Si subía lo suficiente... ¿Sí? Las opciones se movían a bases superiores haciendo un rollover ¿sí? para tener cada vez más contratos. ¿sí? Un rollover de cantidad de dinero. Una mezcla de piramidación, usar house money y combinarlo con una versión intuitiva de mi método del free trade ladder o escalera gratis. Pero el problema era que no comprendían exactamente lo que hacían, para nada. Era solamente intuitivo. Y en su método, mientras subía, ¿sí? inflaban el valor de la estrategia cada vez más, dinamizándola por el efecto palanca cada vez más exacerbado, mientras que al mismo tiempo destruían su probabilidad de éxito al, llamémosle, arbitrar incremento de apalancamiento contra derrumbe de probabilidad de ejercicio. Traducción. Al estar cada vez en bases más altas, era cada vez más improbable que se les diera y más improbable que siguiera subiendo, al mismo tiempo que el día que ellos quisieran desarmar una pelota enorme que habían armado muchas veces en activos, que si no hubiera sido por ellos, no hubieran sido tan dinámicos, como conté lo del chino el otro día, cuando quería salir, no podía salir. Y si intentaba salir, hacías un quilombo. <coughs> En un ciclo alcista, como el de esa época, en particular en Tenaris, que fue la que más duró, eh, saldrá siempre bien mientras no se tenga una corrección fuerte, en particular cerca del vencimiento. Mientras la tendencia de fondo siga alcista, incluso con vencimientos muy malos, se saldrá adelante. <coughs> Cuando tuvo lugar el derrumbe de la crisis subprime, el mercado los retiró y nunca más volvieron. Después de la que habían tenido setbacks antes, pero esa fue la definitiva. Fue justo en, un, en el peor momento del vencimiento y fue un derrape brutal. Al siguiente vencimiento, porque ese no fue la del mínimo, al siguiente vencimiento pasó exactamente lo mismo y fue total obliteration. Desaparecieron para jamás volver. Después de la crisis del 2001, ¿sí? antes de lo que conté recién, muchos bolseros fundidos lograron volver ¿Sí? al mercado, gracias a operar dólar como 
Cuevero sin Cueva. De hecho, un viejo gurú que se hace el, el gran operador de opciones, en realidad volvió así también él, ¿sí? básicamente haciendo cambio. Pero eventualmente ese negocio se acabó y se encontraron con poco capital, o mucho capital, pero la mayoría con poco capital y sin negocio fácil. Intentando conseguir retornos altos, todos se volcaron a las opciones. Yo me acuerdo de un caso particular en el cual había llegado tarde a hacer cambio y había estado muy endeudado. Entonces que cuando terminó el cambio, realmente ya no se podía hacer eh, cambio como forma de vida, llamémoslo. Eh, le habían quedado creo que 45 mil pesos. Está bien, en esa época 45 mil pesos era algo más de 10 mil dólares. Pero era tu único capital, entonces tenías que generar suficiente capital para vivir con esos 45 mil pesos, lo cual generaba una presión tal que evidentemente no iba a aguantar. En esa época, él y otros hacían que el martillo fuera a hacer bull spreads. ¿sí? No les alcanzaba para mucho. ¿Sí? No tenían suficiente capital. Así que hacían esta cuenta. En vez de comprar X cantidad de opciones de la empresa tal, por la misma cantidad de dinero, ¿cuántos bules, literal, decían, cuántos bules puedo comprar? ¿Sí? Si se movían bastante fuera del dinero, en vez de, pónganle, 100 calls, podían armar de 500 a 800 bulls per. ¿Cuántos bulles compraba? Decían ellos. Pero de nuevo, no analizaban ¿sí? o no sabían cómo, eh, si era un buen bull spread o no. Solo actuaban como un nene en un kiosco. Pones tu dinero en el mostrador y decir, deme todo esto de caramelos. En el caso de ellos, deme todo esto de bull spreads. Sin preguntar precio, estás invitando a que te caguen. Tenés que saber analizar si es un buen bull spread o no. Porque por ahí estás operando muy fuera del dinero, creyendo que vas a armar más bulls y estás en una mejor posición. Y en realidad era el peor bull porque todos hacían lo mismo. Y convenía más armar menos bull spreads, un par de bases más abajo, y eso te garantizaba la ganancia. Pero no sabían. Le fue bien, o aceptablemente, por un año y medio aproximadamente, porque el mercado estaba desenfrenado. Cuando vino la caída del 2004, los eliminaron a prácticamente todos y nunca más se los volvió a ver. De hecho, antes de esa caída, vos ibas a la bolsa y estaba llena de gente. No le digo llena de gente como cuando era, yo era chico, pero realmente había bastante gente. Después de la caída del 2004, no había ni una cuarta parte de la gente que había estado previamente. Su problema máximo fue que ni siquiera comprendían su martillo. Pero los peores, que ya he mencionado, son los que quieren magnificar sus operaciones con dinero del mercado, entre comillas, porque no están así, financiándola con descubiertos masivos. La menor corrida y entregan el culo. Ya he explicado en detalle en los últimos dos podcasts por qué no funciona y cuáles son los peligros del santo goyal de los apostadores. Pero hay un problema adicional, peor que ninguno. Hacer siempre lo mismo esperando diferentes resultados. Arrancar siempre igual, con el martillo dando con un caño para financiar una posición que no se podía afrontar solo, potencia todos los problemas que he mencionado antes. Quita grados de libertad ante cualquier adversidad, porque encima no tienen la capacidad teórica para manejar posiciones adversas. Alguno podría arguir que mi estrategia preferida, ¿sí? eh, la que eh, normalmente deriva en lo que yo llamo Frankenstein, arranca de manera similar y casi siempre igual. 
Es cierto, pero con una diferencia crítica. La escala relativa al capital disponible total para la estrategia o mi capital total en sí. Mientras los amantes de las planillas repiten una y otra vez el mismo, una y otra vez el mismo eh, comportamiento inmersos en una locura, yo más bien pago por ver, como se dice en el póker, o más bien cobro por ver. Soy más cauteloso en principio, buscando iniciar la estrategia en un primer momento, es decir, arrancar. Napoleón decía, primero, cito literal, la traducción literal era esta, primero involucrate en una batalla seria y después mira qué ocurre. ¿sí? En tiempos modernos, algunos la adaptaron a show up and see what happens, presentate y después mira qué carajo pasó. Obviamente Napoleón hablaba de que más allá de la estrategia planeada, hay que ver cómo ocurren los hechos y adaptarse a medida que las circunstancias ocurren. No apelar al martillo dorado. Vos podés enfrentar el arranque siempre igual, pero después te tenés que adaptar. Si no tenés capacidad de adaptación y solo un martillo, y vas a terminar con el martillo en el ojete. Tenerlo ¿sí? es un problema a veces, porque los hace tener una falsa confianza. Tómenlo como un jugador profesional de ajedrez. El profesional de ajedrez, como yo, tendrá su apertura favorita que usará siempre, a menos ¿sí? que hacer una apertura diferente le dé una ventaja particular sobre un oponente determinado, en nuestro caso el mercado. Así, es decir, más bien en nuestro caso sería una coyuntura diferente. Por ejemplo, las dos opciones están baratas y estamos ante un evento, voy a hacer un straddle, o un strip, o un step, no voy a arrancar con un radio. Así, sujeto a la coyuntura, en mi apertura, ¿sí? y si mi análisis previo no señala, un, no señala un camino mejor, como acabo de decir, arranco siempre igual, pero chiquito. Las aperturas en el ajedrez, y por mí en el mercado, las mías, están tan estudiadas que es muy difícil ver nuevas variantes. A medida que entramos en el medio juego, la evolución nos permite escalar la posición, la toma de riesgo, la estrategia y transformarla si nosotros nos parece lo correcto. Sobre el final de esta etapa se busca simplificar y en el endgame realizar la ganancia, aunque sea fijarla hasta que sea posible realizarla. Un vencimiento de opciones, de hecho, califica como un juego de ajedrez por tiempo. Los amantes del martillo creen que pueden ganarle sin preparación a un profesional y al mercado. Y si no sale, quieren patear el tablero. Así es muy diferente usar un enfoque de arranque preferido que ver las opciones como clavos que solo se pueden martillar. Cuando en realidad son ladrillos con lo que construir edificios completamente diferentes cada vez. Ninguna estrategia es igual a otra si entendemos esto. Las opciones son acerca de matices, de multidimensionalidad, y no el terreno de mentes estrechas, de daltónicos que solo ven una dimensión repetitiva, un mundo gris que creen dominar, cuando en realidad están sumidos en la oscuridad más profunda de sus propias almas. Siempre la misma estrategia o idea. ¿Por qué fácil? Porque no requiere esfuerzo y todos son clavos, porque solo se tiene un martillo. Después, cuando la hunden, siempre viene la lamentación con alguna variante de qué difícil es operar cuando a todos los precios la planilla está en rojo. ¿eh? Y no hago referencia a nadie. He escuchado 
o leído esta frase durante los últimos 15 años. La planilla como una religión y no como una herramienta, superstición y fe versus lógica y conocimiento. No match, jamás tendrán éxito bajo esos parámetros. Pero ante todo la falta de responsabilidad, no reconocer que el que opera como el orto es el que tiene este enfoque y no hay una mano negra atrás de sus fracasos. El culo lo pones vos y pedís por favor que te lo rompan. El camino fácil siempre es tentador. Creer que se tiene la llave, el secreto, la estrategia simple y definitiva es seductor, nos llama, pero solo convence a las mentes débiles del mercado. El problema es que caer en esa ilusión es insultar al mercado y su capacidad de ser siempre diferente. Y al mercado no le gusta esa actitud. Uno puede insistir filosofando y operando con un martillo, pero cuando el martillo cae, no es nuestra capacidad de darle con un caño al mercado, sino que el martillo caerá sobre nuestras cabezas. A veces, cuando explico todas estas cosas, me pregunto, ¿escuchan con atención o están mirando a la mujer de rojo? El problema de obsesionarte con tu martillo confiable es que el mercado es el oponente definitivo, y puedes usarlo en tu contra para golpearte hasta la muerte. Si no te despertás, te van a poner a dormir. Nos vemos.